0: Bienvenidos a la presentación de la investigación, eh, la atención de la salud en las cárceles federales, percepción, diagnóstico y recomendaciones que realizó la Procuración Penitenciaria de la Nación con el fin de fortalecer las capacidades del organismo en particular y de los organismos de prevención de la tortura en general en el monitoreo y la promoción de acciones de incidencia para mejorar las condiciones sanitarias y la atención médica en el encierro. Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Especial del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, el OPCA. Por ello, para la Procuración Penitenciaria de la Nación es muy importante establecer como una política clave articular acciones para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el ámbito internacional con el objeto de lograr mayor fortaleza en el alcance de nuestras intervenciones. Va a intervenir como primera... Eh, intervención será la doctora Andrea Triolo, directora de la investigación y directora general de la Procuración Penitenciaria.
1: Buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por compartir y acompañar este momento con nosotros y con nosotras y acompañarnos en esta presentación de la investigación que lleva adelante la Procuración Penitenciaria. ...sobre la atención de la salud en las cárceles federales. Desde hace muchos años, la Procuración Penitenciaria... ...a través de diversas líneas de trabajo... ...viene señalando graves problemas en materia de salud en el encierro. Esto fue lo que nos impulsó a llevar adelante este estudio... ...en el que a partir justamente de la experiencia acumulada... ...de la Procuración de relevar la voz de las personas detenidas... ...podamos atender y entender la situación de la salud en el encierro desde una perspectiva de derechos humanos. La investigación de salud nos dio cuenta que el 85% de los casos, las personas privadas de libertad, contaron con atención médica por pedido de la propia persona eh, detenida, no siendo convocados por los médicos para efectuar controles de rutina. Del mismo modo sucedió durante la pandemia. Nuestro mayor reconocimiento y gratitud a las personas privadas de libertad que una vez más confiaron en la Procuración Penitenciaria y nos brindaron su testimonio para hacer esta investigación. Esperamos poder devolver esa confianza con este trabajo que pretende dimensionar los problemas de la salud en el encierro y contribuir en el diseño de políticas públicas que mejoren la atención de la salud. Y por qué no creer que es posible pensar en la salud en las cárceles sin que eso implique una contradicción en sí mismo. Se encuentra eh, la doctora eh, Marta Monclus,
0: que también es codirectora de la investigación con Andrea Triolo, eh, directora del Observatorio de la Procuración Penitenciaria. Te damos la palabra, Marta.
2: Los objetivos específicos que nos propusimos fueron, en primer lugar, dimensionar los problemas de la salud en el encierro. En segundo lugar, promover políticas públicas que mejoren la atención médica en prisión y poner de manifiesto la necesidad de que el área de sanidad se independice del Servicio Penitenciario Federal y pase a depender del Ministerio de Salud de la Nación. Y en tercer lugar, también nos propusimos como objetivo aportar a la construcción de indicadores y herramientas metodológicas para la investigación sociológica y el monitoreo sobre la atención a la salud en el encierro. Los médicos son parte de la estructura penitenciaria. Y Esto tiene implicancias en términos de confidencialidad, de maltrato y también de las evaluaciones sobre el impacto de las condiciones de detención en las personas. Otro de los elementos que surge de la investigación es la ausencia de formación, de seguimiento y de capacitación específica al personal médico respecto del trabajo que realizan en contextos de encierro y también deficientes condiciones de Laborales. Y además también constatamos la ausencia de instancias de control y evaluación de la gestión, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de Justicia. Un 60% de las personas que entrevistamos identificaron que, tenia, que tenían al menos una enfermedad. De ese total, el 31% indicó que la enfermedad fue adquirida durante el encierro y un 58% nos dijo que eh, la enfermedad se agravó con el ingreso a prisión. En suma hay una alta percepción de enfermedad en el encierro y desde el sistema de salud no hay una contención frente a ello.
0: Silvina Rossi, investigadora del CONICEP y de CEDES, y cabe destacar que también participó como consultora de la investigación, así que bueno, le damos la, las palabras a ella. Las autoras inmediatamente lo
3: interpelan a uno como como lector y en realidad es una interpelación al implementador de políticas públicas acerca de la importancia fundamental de que el Estado haga el esfuerzo que se necesita de recursos de política de cambio necesarios para garantizar la salud en la cárcel. Es una manera de decir es necesario accionar porque de base lo que está si no hacemos algo es una situación enfermante y que genera justamente lo contrario, la no salud. Y el libro lleva ese lugar y para mí es una toma de, de posición inicial muy importante. Y el otro punto que quiero eh, destacar es la visión de que la salud de las personas privadas de libertad habla de nuestra salud como sociedad, ¿no? No es la salud de ellas versus la del resto, Así garantizar el acceso a la salud no es algo que hay que hacer solo porque tenemos que mejorar la situación de la población detenida, sino que también tenemos que hacerlo por la salud general de toda la población. La falta de información oficial sobre datos epidemiológicos, morbi, morbi mortalidad, etcétera, que es un indicador de la pobreza de los sistemas de salud del sistema penitenciario federal. Lo que no se mide no existe, y lo que no existe no se puede modificar. En ese sentido, la investigación realizada es un éxito. A mí me parece importante volver a la principal recomendación del libro, ubicar la atención a la salud dentro de la órbita del Ministerio de Salud para que sea
0: independiente del servicio penitenciario, dice el libro. Y le queremos agradecer especialmente a Carmen Comas Mata, miembro del Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, que está en Europa y tiene otros tiempos. Así que muchas gracias por tu tiempo. Eh, te damos la palabra.
4: En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es felicitar por el trabajo realizado. Ha puesto en valor, entre otras cosas, eh, las recomendaciones que hizo el SPT en el año 2013. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, me gusta mucho y sé que les va a gustar a mis compañeros del subcomité que, se haya, que este estudio se haya realizado empleando fondos del, del OPCAT, eh, que están precisamente para eso, ¿no? para, para ayudar a implementar las, las recomendaciones que hace el, el SPT. Eh, relevantes el estudio, desde luego, eh, en cuestiones generales, pero sobre todo más ahora en, en tiempos de pandemia, ¿no? porque parece que este año 2020… Eh, que ojalá acabe pronto, es el año en el que hemos descubierto que la asistencia en materia sanitaria y la salud es especialmente importante. Mm -hmm. Por eso digo que el estudio puede guiar al Estado argentino en, en los próximos pasos en materia penitenciaria. ¿no? O sea, todos estos instrumentos que menciona el estudio deben ser la base sobre la cual se fortalezca el abordaje de la salud de las personas privadas de libertad. Y Yo aquí quiero traer a colación la regla 24 de las reglas Mandela, que dice que las personas privadas de libertad deben tener una asistencia sanitaria equivalente a la existente en el resto de la comunidad libre. Y eso, por eso la recomendación principal, que es que eh, el sistema de salud dependa del Ministerio de Salud y no dependa de un cuerpo específico, es algo absolutamente fundamental.
0: A continuación, eh, seguimos con Jean Charles, representante regional en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Desde ya, muchas gracias por, por su participación y su presencia. Le damos la palabra.
5: El porcentaje de personas que se enfermaron o empeoraron en la salud siendo en la cárcel. El alto porcentaje de los quienes consumen psicofármacos y que más que 80% de ellos empezaron con los psicofármacos en la cárcel. El dato de la salud empeorada en una mitad de los entrevistados. La revisión frente al personal penitenciario. La ya mencionada doble lealtad, potencial conflicto de interés, por ejemplo en casos caso de los psicólogos, falta de confidencialidad el macro problema de atención a demanda sin verdaderamente tener la dimensión de la medicina preventiva. Y también lo que menciona el informe, la falta de acceso a médicos extramuros y la falta de articulación a, mismo adentro del, uh, del sistema penitenciario. Este estudio es muy importante, es un importante aporte a la discusión de cuestiones estructurales que requieren una atención inmediata, a fin de que los derechos de las personas privadas de la libertad sean protegidos de forma efectiva. Es un excelente diagnóstico con recomendaciones muy relevantes.
0: Bueno, a continuación, las palabras del procurador penitenciario, el doctor Francisco Muñolo.
6: Investigar no solo para mejorarnos, no solo para capacitarnos, sino que debemos hacer nuestro aporte como resultado de la experiencia y como resultado de las capacidades del personal de la Procuración. Esta investigación tiene un resultado que yo quisiera resaltar, que se tiene que tomar como un aporte a las políticas públicas. Esta pandemia puso en la agenda de la salud a las personas privadas de la libertad y el Ministerio de Salud de la, de la Nación se involucró en esta cuestión. Creemos que ahora ha llegado la oportunidad a progresar en este camino y pasar la, la salud a la esfera del Ministerio de Salud tal como tienen todas las personas adentro y afuera de la
4: cárcel.